0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese oggi è mercoledì 3 luglio 2013 benvenuti al nostro programma settimanale news in slow italian ciao a tutti Ciao, Alberto.
1: Ciao, Beatrice. Un saluto ai nostri ascoltatori cari.
0: Annunciamo ora le notizie che abbiamo scelto per la trasmissione di oggi. Cominceremo con i drammatici eventi in corso in Egitto. Poi parleremo delle nuove accuse di spionaggio nei confronti degli Stati Uniti. Questa volta, secondo quanto si dice... Gli Stati Uniti avrebbero spiato gli alleati dell'Unione Europea, installando cimici negli uffici diplomatici europei. Parleremo inoltre di una nuova legge promulgata in Cina che impone ai figli di fare visita ai genitori e infine parleremo di una celebrità che recentemente ha cantato alla festa di compleanno di uno dei leader più repressivi del mondo. Benissimo. Come di consueto, apriremo la seconda parte del programma con il segmento grammaticale. Nella conversazione di oggi avremo molti esempi per spiegare il partitivo. Concluderemo poi la trasmissione con lo spazio dedicato alle espressioni idiomatiche italiane. Il modo di dire che abbiamo scelto oggi è andare pazzo per. Ottimo!
1: Diamo inizio alla trasmissione.
0: Alziamo il sipario!
1: crisi in Egitto.
0: Milioni di manifestanti egiziani sono scesi in piazza domenica scorsa segnando il primo anniversario della presidenza di Mohamed Morsi. I dimostranti chiedono che il presidente si dimetta immediatamente. Qualora Morsi rifiutasse, minacciano di mettere in atto una campagna di disobbedienza civile che potrebbe paralizzare il paese. L'esercito è intervenuto con un ultimatum, intimando a Morsi di soddisfare le richieste dei dimostranti in 48 ore. Nella giornata di lunedì l'esercito egiziano ha emesso un ultimatum definitivo rivolto al presidente Morsi, dandogli 48 ore per accogliere le richieste di milioni di manifestanti. Morsi ha respinto categoricamente l'ultimatum avanzato dall'esercito per imporre una soluzione alla crisi politica egiziana sostenendo di avere un proprio programma di riconciliazione nazionale. Morsi appare sempre più isolato in una situazione dove molti ministri si stanno dimettendo, l'opposizione liberale si rifiuta di parlargli e l'esercito si è ribellato, appoggiato da milioni di manifestanti nelle strade. L'opposizione accusa il presidente e il suo movimento, i fratelli musulmani, di cercare di islamizzare lo Stato e di aver dato agli islamisti il monopolio delle istituzioni pubbliche chiave.
1: È interessante osservare gli ultimi avvenimenti in Egitto. La situazione si sta evolvendo molto rapidamente e con ogni probabilità assisteremo a cambiamenti epocali nei prossimi giorni.
0: Probabilmente anche nelle prossime ore. Infatti, è
1: estremamente probabile che l'esercito sospenda la Costituzione e sciolga l'attuale Parlamento, dominato dagli islamisti, se Murzi e i suoi oppositori non riusciranno a raggiungere un'intesa per la condivisione del potere prima della scadenza dell'ultimatum.
0: Eh sì, Alberto. A quanto pare la rivoluzione in Egitto non è ancora finita. I fratelli musulmani e l'Islam politicizzato sono sembrati i grandi vincitori fino a questo momento. Ma domani potrebbe non essere più così. E eh, Questo è vero,
1: Beatrice. Appena un anno fa milioni di persone acclamavano Morsi dopo la sua elezione. E un anno più tardi i milioni di egiziani che esultavano davanti a Morsi stanno ora dicendo che se ne deve andare.
0: E i fratelli musulmani rischiano di perdere la loro influenza politica.
1: nuove accuse di spionaggio degli Stati Uniti.
0: Domenica scorsa la rivista tedesca Der Spiegel ha riferito che gli Stati Uniti hanno spiato l'Unione Europea con microspie negli uffici e con l'accesso alle reti informatiche interne dell'UE. La rivista riferisce di un documento top secret della National Security Agency, NSA, di settembre 2010, che esplicitamente definisce lui un obiettivo. Der Spiegel non ha pubblicato i presunti documenti della NSA e non ha detto come ha ottenuto l'accesso ad essi ma uno degli autori del rapporto ha intervistato l'ex dipendente dell'NSA, Edward Snowden, ad Hong Kong. Domenica anche il giornale britannico The Guardian ha pubblicato un articolo riguardo la sorveglianza degli uffici dell'UE nell'NSA. Riporta dei documenti segreti forniti da Snowden che elencano 38 obiettivi dell'NSA, includendo le ambasciate e le missioni degli alleati degli Stati Uniti, come la Francia, l'Italia, la Grecia, il Giappone, il Messico, la Corea del Sud, l'India e la Turchia. Il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha chiesto spiegazioni agli Stati Uniti sulle informazioni che la National Security Agency, NSA, ha spiato in UE. Egli ha detto che potrebbe esserci un grave impatto sulle relazioni commerciali tra il blocco europeo e gli Stati Uniti se le rivelazioni della rivista tedesca Der Spiegel si mostrassero vere. I governi francese e tedesco hanno richiesto ai rispettivi ambasciatori degli Stati Uniti spiegazioni sulle accuse di spionaggio. Il presidente francese François Hollande ha chiesto l'immediata sospensione della presunta sorveglianza statunitensi degli alleati europei. Il portavoce di Angela Merkel Ha detto che le intercettazioni degli amici sono inaccettabili. Non siamo più in guerra fredda.
1: Le intercettazioni degli amici sono inaccettabili. Ben detto. Che scandalo! Gli europei sono estremamente arrabbiati. Gli europei sono estremamente arrabbiati.
0: Ed altre rivelazioni. Sono probabilmente in arrivo. Sono sicura di questo. Sai che Julian Assange di Wikileaks supporta Snowden? Domenica lui ha detto che le rivelazioni potrebbero continuare. Assange stava rilasciando un'intervista al programma ABC News. Ha detto che C'è molto interesse per fare in modo che il signor Snowden non ricevesse pressioni da nessuno Stato per fermare il processo di pubblicazione. Sì, può essere molto dannoso, ma è
1: chiaro che gli Stati Uniti e l'UE devono rimanere alleati.
0: Non hanno scelta. Stati Uniti e Unione Europea Hanno una stretta relazione in tutte le aree. Per esempio, ora stanno iniziando a lavorare su un accordo commerciale transatlantico che dovrebbe aiutare le economie di entrambi i lati dell'Atlantico e creare migliaia di posti di lavoro. È una
1: grande motivazione per entrambi i paesi capire le loro differenze. Ma ancora le intercettazioni degli amici sono inaccettabili. Una nuova legge in Cina? interviene a favore dei genitori anziani.
0: Una nuova legge nazionale per i diritti degli anziani è stata varata in Cina lo scorso lunedì. La legge afferma che i figli adulti di genitori oltre i 60 anni sono obbligati a fare frequenti visite ai loro genitori e ad assicurarsi che le loro necessità finanziarie e spirituali siano soddisfatte. In caso contrario, i figli rischiano multe o un periodo di carcere. Il rispetto per gli anziani è ancora profondamente radicato nella cultura cinese. Tuttavia, La cosiddetta politica del figlio unico e tre decenni di riforme economiche hanno cambiato il paesaggio demografico e la tradizionale struttura sociale basata sulla famiglia allargata. Secondo le statistiche del governo cinese, oltre 178 milioni di persone 278 milioni di persone in Cina avevano 60 anni o più nel 2010. Questa cifra è destinata ad aumentare a 221 milioni nel 2015. Entro il 2050 un terzo della popolazione cinese sarà classificata come anziana.
1: Immagino che la motivazione dei legislatori sia quella di assicurarsi che gli anziani cinesi ricevano l'attenzione di cui hanno bisogno, ma vedo così tanti problemi in questa legge.
0: Per esempio?
1: Tanto per cominciare, esistono altre leggi che tutelano i cittadini contro il maltrattamento e l'aggressione. L'età non dovrebbe essere importante.
0: Ma questa legge non riguarda i casi di maltrattamento o aggressione. Questa legge disciplina le situazioni in cui i figli adulti non aiutano i loro genitori. Va bene, ma come si può
1: fare rispettare questa legge? Come si possono indurre i figli ad essere buoni con i loro
0: genitori? Ah, non lo so. Questo potrebbe essere un bel problema. E poi, che cosa
1: significa fare visita frequentemente? Due volte l'anno andrebbe bene? Una volta al mese? Oppure... Una volta alla settimana sarebbe sufficiente.
0: Tutto dipende naturalmente dalla specifica situazione familiare. Posso senza dubbio capire la situazione. Spesso i figli si trasferiscono lontano per motivi di lavoro, per studiare o per i loro propri obblighi familiari. E poi non possono fare visita ai genitori tanto spesso quanto vorrebbero.
1: So esattamente cosa intendi dire. I figli potrebbero trasferirsi a ore di distanza dalla città natale o addirittura in un altro paese. Mm. Io non so come sarà possibile far rispettare questo quadro normativo, ma continuerò a seguire le notizie della Cina per vedere se qualcuno sarà perseguito ai sensi della nuova legge. Jennifer Lopez canta per il leader repressivo asiatico.
0: Sabato scorso la cantante pop americana Jennifer Lopez ha cantato Happy Birthday Mr. President per il presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdimukhavedov, il quale è ampiamente riconosciuto come uno dei leader più repressivi al mondo. Si esibiva in un evento organizzato dalla China National Petroleum Corporation. L'addetto stampa di Jennifer Lopez ha detto che non l'avrebbe fatto se avesse saputo che c'erano problemi sui diritti umani nel paese. Il compenso per la performance della Lopez non è stato comunicato. Human Rights Watch in un rapporto al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani, ha recentemente definito il Turkmenistan «un paese segnato da straordinari livelli di repressione». Il Turkmenistan è un paese dell'Asia centrale che era parte dell'Unione Sovietica fino alla fine del 1991. 1991. Il paese è ricco di risorse di gas e petrolio. Confina con l'Afghanistan e l'Iran.
1: Che razza di scusa è che J.L.O. non sapeva di problemi relativi ai diritti umani in Turkmenistan?
0: Mm, Poteva non saperlo. Il Turkmenistan non è spesso sulle prime pagine dei giornali. Alcune persone, probabilmente, non hanno mai sentito parlare del paese. È il suo manager? O ha detto stampa?
1: Via! Devono informarsi meglio! Insomma, non ci vuole che pochi minuti per trovare queste informazioni online.
0: Sono completamente d'accordo. È il loro compito proteggere la buona immagine pubblica della celebrità. Uh, non ci sono scuse qui, ma questa non è la prima volta che le celebrità si esibiscono in paesi o per leader accusati di violazione dei diritti umani. Beyoncé, 50 Cent, Mariah Carey e Asher si sono esibiti a feste legate al defunto leader libico Muammar Gheddafi.
1: Gheddafi?
0: È successo tra il 2005 e il 2009. Tutti loro hanno detto che non sapevano il collegamento di Gheddafi al terrorismo. Io non ci credo.
1: L'unico motivo che posso vedere per cui le celebrità si esibiscono per i leader repressivi è la quantità o scena di soldi per cui sono stati pagati.
0: No? Vedi qualche altra spiegazione? Mm. Fortunatamente penso proprio che tu abbia ragione.
1: È per i dittatori come il presidente del Turkmenistan questo può essere un segno di riconoscimento e anche di rispetto Oh, forse no comprano tutto quello che vogliono anche le celebrità
0: adesso la grammatica per capire le regole di una lingua poetica
1: The partitive. Beatrice, ti voglio raccontare della discussione avuta ieri sera con alcuni amici.
0: Di cosa avete parlato? Non mi dire che avete ancora discusso della politica italiana?
1: Sì, un po'. Poi abbiamo cambiato argomento e abbiamo discusso delle origini di Cristoforo Colombo.
0: Ma scusa... Come vi è venuto in mente questo argomento?
1: Ha cominciato un mio amico dicendo di avere letto alcuni articoli in cui l'autore, studiando la calligrafia di Colombo, è arrivato alla conclusione che Colombo era spagnolo.
0: Sì, ne ho sentito parlare anch'io. Ma lo sai che ci sono varie correnti di pensiero su questo argomento, vero?
1: Sì, lo so. Ci sono diverse opinioni e parecchie teorie.
0: Per esempio, hai mai sentito dire che la famiglia di Colombo fosse ebrea e che per fuggire alle persecuzioni in Spagna si rifugiò a Genova? No, mai. E tu? Ne vuoi
1: sentire un'altra? Una volta ho visto dei documentari che parlavano di Colombo come di una spia ingaggiata dal Portogallo.
0: Uno 007 portoghese? Mm, Però, un'idea affascinante. E quale sarebbe stata la sua missione?
1: Quella di allontanare le navi spagnole dalle coste africane, che una volta erano ricche di vie commerciali verso l'Asia.
0: Allora senti anche questa. Sei a conoscenza di quella teoria che ritiene Colombo un principe?
1: Un principe? E di cosa? Questa mi è nuova.
0: Sì, figlio di un re polacco che dopo essere sopravvissuto ad una sanguinosa battaglia si rifugiò in Portogallo. E sai cosa fece per nascondere la sua identità? Cambiò il proprio nome con Colombo.
1: Incredibile! Ma non è finita qui. Cara Beatrice, c'è ancora dell'altro. Lo sapevi che c'è chi crede che Colombo fosse originario della lontana Grecia?
0: Eh no, caro il mio Alberto. Mi dispiace deluderti, ma di teorie. Ce ne sono ancora altre.
1: Dici sul serio? Ancora altre? Non ci posso credere. Teorie a Credici,
0: credici. Non sapevi che c'è chi crede che Cristoforo Colombo provenisse dalla Norvegia? Pure
1: norvegese. Oddio... Che confusione con tutte queste teorie.
0: Alberto, io sono dell'idea che Cristoforo Colombo fosse italiano e la verità è che provare il contrario è sempre stato molto difficile.
1: Appunto, quello che ho detto anch'io ai miei amici. E poi ci sono moltissimi documenti che lo testimoniano tutti molto antichi e affidabili.
0: Hai ragione Alberto, ricordo di aver letto che esistono delle pubblicazioni del 1500 che parlano di Colombo da Genova. Una prova curiosa è anche quella contenuta in una mappa turca del 500. Mappa turca? E cosa conteneva? La mappa Era stata disegnata per un navigatore turco e riportava alcune scritture che menzionavano Colombo da Genova come l'infedele che scoprì le terre lontane. Ecco,
1: vedi, anche questa è una prova importante.
0: Quindi la pensi come me?
1: Certo, Beatrice, nessuno mai mi toglierà dalla testa la convinzione che Cristoforo Colombo era italiano, neppure i miei amici.
0: Ecco le espressioni, un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni.
1: Andare pazzo per qualcosa To go crazy about something
0: Ieri sera ho visto un documentario che parlava della bellissima Toscana. Tu ci sei stato, vero?
1: Beatrice, che domande mi fai? Certo che ci sono stato. Non ricordi che vado pazzo per la Toscana? È una regione bellissima, con tanta storia e tante buone cose da mangiare.
0: Mm, «Certo che tu pensi sempre al cibo. Io invece sono follemente innamorata di quei luoghi. Sono tutti molto romantici». «Di che parlava il documentario?» «Della bellissima città di
1: Arezzo». «Ah, sono stato ad Arezzo. La ricordo come una cittadina molto antica conserva ancora tanto del suo passato medievale, i palazzi, le strette vie e poi le piazze.
0: A proposito di piazze, ti ricordi della famosa piazza grande?
1: Certo che mi ricordo, detta anche del Vasari. Lo sapevi che questo Vasari Era un famoso artista e ingegnere del Cinquecento?
0: Alberto, ma che domanda è? Non ricordi che vado pazza per l'arte e la storia?
1: Va bene, adesso siamo pari con le domande scontate.
0: Fu il Vasari che progettò il famoso palazzo della loggia, presente in Piazza Grande. Ma dimmi, che ne pensi di questa piazza? Ti è piaciuta?
1: Certo che sì, vado pazzo per questa piazza. Mi affascina molto che sia di forma trapezoidale, inclinata e che si possa vedere un mix di stili architettonici del
0: passato. Giusta osservazione, Alberto. È facile notare il passaggio dallo stile romantico a quello barocco. Poi c'è una cosa di cui vado pazza. E lo sai cos'è? La fiera antiquaria.
1: La fiera antiquaria? Ma non è quella che fanno in piazza una volta al mese? Se non sbaglio, si svolge ininterrottamente sin
0: dagli anni sessanta. Sì, è una bellissima esposizione di oggetti antichi. Adoro perdermi tra le bancarelle e andare pazza per ogni quadro, stampa o mobile antico che vedo.
1: Io invece amo più di tutto una manifestazione. E sai qual è? La famosa giostra del Saracino.
0: Alberto, hai ragione. Una volta ho assistito a questa giostra ed è stato come vivere in un'epoca medievale.
1: Lo sai che quando ero piccolino... Sognavo di essere un cavaliere? Oggi vado pazzo per tutti quegli eventi dove si vedono cavalieri al galoppo, cortei di figuranti e sbandieratori.
0: Lo sapevi che questa è una giostra antichissima? Pensa che perfino Dante parlava del modo di giostrar dei suoi cavalieri nel canto dell'inferno.
1: Certo! Se già ne parlava Dante, che ha scritto la Divina Commedia nel 1300, antica questa giostra deve esserlo per forza.
0: Ma c'è ancora un'altra cosa da dire. Vado pazza per lo splendido scenario che circonda la città. E poi il cibo è buonissimo. Sì, perché questa è la terra
1: dei famosi vini, ma anche di carni buonissime, Mmm soltanto a pensarci mi viene l'acquolina in bocca.
0: Alberto, in conclusione dobbiamo dire soltanto una cosa, il documentario aveva proprio ragione, bisogna assolutamente visitare la città di Arezzo.
1: Amici ascoltatori e ascoltatrici, grazie tanto per averci ascoltato anche questa settimana.
0: Un saluto a tutti i nostri cari ascoltatori e a risentirci alla prossima settimana. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.